0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 12 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1590, y más concretamente el día 21 de mayo, cuando Miguel de Cervantes Saavedra, un veterano de guerra que había perdido el uso de la mano izquierda a causa de las heridas sufridas en la batalla de Lepanto, presentó un memorial dirigido al Consejo de Indias. En el citado memorial, el antiguo soldado ponía de manifiesto los méritos que había contraído al servicio del rey, y solicitaba precisamente por ello que se le otorgara un empleo en las Indias. Enfrentado con la ingratitud oficial de años, el héroe de guerra incluso ofrecía varias alternativas al Consejo de Indias, como un trabajo en la Contaduría del Nuevo Reino de Granada, la Gobernación de Soconusco, la Contaduría de las Galeras de Cartagena o el Corregimiento de la Paz. El memorial presentado por Cervantes se conserva en el Archivo de Indias y al dorso del documento aparece la fecha en que se presentó en el Consejo y en el margen inferior los nombres de los consejeros y la resolución tomada, que en este caso consistió en denegar el empleo que solicitaba Cervantes. Para Cervantes, el que se le denegara un empleo que merecía más que de sobra por sus no pocos sufrimientos en favor de España debió constituir un trago muy amargo. Ciertamente Cervantes era un héroe, había quedado reducido en su capacidad física por su paso por la guerra y nada se le había dado a cambio. Sin embargo, no puede decirse que no conociera la realidad de las Indias, porque trece años después de este episodio, al inicio de una de sus novelas titulada El celoso extremeño, describiría el verdadero significado de América para la España de la época, que por supuesto no era el de la propaganda oficial. Así, con notable brillantez y verismo, Cervantes dejó escrito lo siguiente. Viéndose pues tan falto de dineros, y aún no con muchos amigos, se acogió al remedio a que otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen, que es el pasarse a las Indias. Refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores a quien llamaban ciertos los peritos en el arte. Añagaza, general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. La descripción de Cervantes resulta verdaderamente extraordinaria porque se encuentra totalmente libre de todos los mitos de la de leyenda dorada. Las Indias, América, no eran para los españoles de inicios del siglo XVII un lugar donde construir un nuevo mundo. Tampoco eran ya un lugar a más de un siglo del descubrimiento, donde se pudiera ganar gloria y honra conquistando territorios y reinos. Mucho menos aparecían esas indias como una tierra de misión o el enclave donde se mezclaban generosamente las sangres. A decir verdad, las indias eran un destino de huida para todos aquellos que no disfrutaban de un acomodo en España, como había sido el caso del mismo Cervantes. Las indias eran aquel enclave a donde se dirigían los jugadores que no deseaban trabajar más que con los naipes y las apuestas, los huidos de la justicia que esperaban que al otro lado del océano no les alcanzaran las fuerzas policiales, los asesinos que soñaban con encontrar otra identidad que ocultara la suya los rebeldes a la autoridad que ansiaban escaparse de las penas de la justicia regia, los que habían perdido toda esperanza de salir adelante en España y las mujeres que contaban con hacer fortuna aunque fuera de una manera no precisamente honesta. Esa era la realidad de América y también la composición de aquellos que pasaban de España a las Indias. Desgraciadamente, como dejaba constancia el genial Cervantes, aquel grupo heterogéneo y en general desdichado no solía tener éxito en sus sueños y pretensiones. Para la mayoría América al final se desvelaba como un engaño y solo unos pocos lograban dar con un destino que efectivamente hubiera merecido la pena. Incluso, como mostraba la novela Cervantina a cuyo inicio aparecía esta descripción, no faltaban los casos en que la obtención de una fortuna mayor o menor en absoluto garantizaba la dicha y la felicidad. Miguel de Cervantes Saavedra podía ser descarnado en su descripción, pero por encima de todo era exacto. Y hay que reconocer que a fin de cuentas no le fue tan mal. Ciertamente no pasó a las Indias, pero gracias a esa circunstancia llegó a escribir el Quijote y nosotros a disfrutar. Hoy se celebra el Día de la Hispanidad en conmemoración de la llegada de las naves españolas al continente americano y del descubrimiento de un nuevo continente por Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la llegada de los españoles a América estuvo encuadrada en la vigorosa marcha de exploraciones extraeuropeas iniciadas durante el siglo XV. Mediante el descubrimiento del continente americano, España se adelantó a Portugal como potencia descubridora y mantendría ese primer lugar durante cerca de un par de siglos. Segundo, el proceso de descubrimiento y conquista estuvo ligado a una serie de aventuras prodigiosas en la que los españoles buscaban, según sus propias palabras, oro y gloria, y en las que acabaron con imperios grandiosos como el Mexica o el India o el Inca, a la vez que intentaban alcanzar, por supuesto de manera totalmente infructuosa, enclaves legendarios como la Fuente de la Eterna Juventud o el Dorado. Tercero, de aquellas gestas emanaron consecuencias extraordinariamente positivas, como fue el entronque del continente hasta entonces aislado con Occidente, y también la extensión de la lengua española que sigue uniendo a los distintos pueblos de Centro y Suramérica. Ambos aspectos se encuentran entre los más trascendentales y beneficiosos de la historia universal y, sin duda, la lengua española es el mayor y mejor aporte entregado por España al acervo común de la humanidad. Cuarto. También tuvo otras consecuencias no tan felices. Por ejemplo, implicó la desaparición de culturas que podían ser crueles y practicar sacrificios humanos, algo, por cierto, de lo que no estaba exenta una España que encendía las hogueras de la Inquisición. Pero esas culturas también se encontraban entre las más rutilantes de la historia sin tener paralelo alguno entre otras culturas indígenas situadas en el norte del continente. Quinto, Igualmente en el proceso de conquista se intentó al menos de manera formal defender a los indios pero a la vez se decidió por consejo de personajes como Fray Bartolomé de las Casas traer esclavos negros desde África que pudieran ocuparse de las duras tareas en favor de los conquistadores, iniciándose así una trata de esclavos en el continente que desde hacía tiempo bendecía el Papa y que duraría más precisamente en colonias españolas como Cuba que en ninguna otra parte de América. Sexto. A pesar de las buenas intenciones de algunos personajes, la situación de los indígenas ha sido deplorable durante siglos. Primero, porque se vieron sometidos a un trabajo forzado e ineludible en beneficio de los conquistadores y de la Iglesia Católica. Segundo, porque se vieron privados violentamente de sus costumbres, creencias y tierras. Tercero, porque quedaron situados al margen de la sociedad e incluso sometidos a la esclavitud que legalmente no podía recaer sobre ellos, pero que los afectó de manera masiva. Y cuarto, porque los estatutos de limpieza de sangre los excluyeron de los resortes importantes de la sociedad. De hecho, en la actualidad, la población indígena constituye un conjunto de bombas de relojería que ya han comenzado a estallar en la América hispana y que son aprovechadas de manera expresa por la agenda globalista. Séptimo, en ese proceso de conquista, donde hubo voces que se elevaron en favor de los indígenas, resalta de manera especial el silencio absoluto frente a los abusos sufridos por las mujeres ciertamente se deploró el que al igual que los niños se les diera muerte pero no deja de ser chocante cómo clérigos que clamaron contra la explotación laboral de los indios sin embargo no dijeron una sola palabra sobre la explotación sexual de las indias octavo por añadidura los españoles trajeron consigo una cultura que ensalzaba la conquista pero no el trabajo ya que éste se consideraba propio de siervos y clases inferiores, así como castigo de Dios. En muchos casos, esos españoles ni siquiera estaban habituados a trabajar para vivir, sino actividades que permitían sobrevivir sin trabajar. Así lo dejaron de manifiesto desde el principio, como sucedió, por ejemplo, en el proceso contra Colón, al que acusaron de que pretendía, nada más y nada menos, que trabajaran, y para trabajar se hubieran quedado mejor en España. Noveno. Por añadidura se instauró una cultura de conquista del poder y de reparto de beneficios en la política en lugar de servicio público. Décimo. Por añadidura se instauró también una cultura en la que la mentira y el hurto eran considerados pecados veniales. Un décimo. Por añadidura también se instauró una cultura en la que castas privilegiadas como el rey, la aristocracia y la iglesia católica se encontraban situadas por encima de la ley. Buena prueba de ello es que, por ejemplo, los reyes católicos no cumplieron en absoluto lo pactado con Colón de la manera más descarada, o que las leyes de India en beneficio de los indígenas rara, rarísima vez, fueron aplicadas por los virreyes e incluso fueron totalmente contravenidas, por ejemplo, reduciendo a los indios a una situación de esclavitud. Por añadidura, se instauró una cultura cargada de violencia, nacida directamente de la acción de los conquistadores y que se entroncó con la violencia de los caciquismos indígenas ya existentes. Un factor este último que explica por qué en algunos lugares los españoles recibieron el respaldo de tribus indias que deseaban sacudirse el yugo de los imperios indígenas existentes sin esperar que solo conseguirían colocar sobre su cerviz un yugo no más suave. Décimo tercero. Por añadidura también se instauró una cultura asistencialista que pasó del catolicismo a la izquierda a veces sin salir del primero para entrar en el segundo. Décimo cuarto. Por añadidura, al instaurarse una religión que no era la de la Biblia, sino que incluso perseguía la lectura de la Biblia en lengua vernácula, la necesidad de aprender a leer y escribir fue menospreciada hasta el punto de que cuando tuvo lugar la emancipación americana no llegaba al diez por ciento la tasa de alfabetización, por cierto casa compartida con la propia España y que todavía a día de hoy hace que el analfabetismo constituya un enorme desafío para buena parte de las naciones hispanoamericanas. Y decimo quinto, a fin de cuentas, la cultura llevada por los españoles al continente americano fue sustancialmente la cultura católica de la Edad Media y luego de la contrarreforma con lacras como la Inquisición o el control de las conciencias desde el poder. Al tratarse de una cultura cuyas raíces no se hundían en la Biblia, sino en la evolución medieval de una teología clerical, de ella quedaron excluidos para los siglos siguientes valores como la ética bíblica del trabajo y de las finanzas, como el imperio de la ley y la separación de poderes, como la educación concebida como un valor universal y obligatorio o como el método científico. La huella de todas esas carencias persiste en mayor o menor medida, a día de hoy, a uno y otro lado del Atlántico. Durante siglos se ha arrepentido la leyenda agradable de una España madre patria que llevó a América el Evangelio, que mezcló su sangre con la de los indígenas americanos y que solo les proporcionó beneficios. Aún más, en estos momentos en que España está demostrando una penosa incapacidad para enfrentarse con sus enemigos internos y externos, y no solo les tolera las mayores atrocidades sino que incluso los financia, parece que esa leyenda rosada plagada de inexactitudes y de abiertas mentiras proporciona un cierto bálsamo a las heridas nacionales que no se curan y cuya gravedad aumenta. Esa leyenda rosada, opuesta a lo que desde inicios del siglo XX se ha denominado leyenda negra y que por cierto fue difundida en primer lugar por el, frai, el fraile dominico Bartolomé de las Casas, no se sostiene históricamente. Y resulta bochornoso que además se esté difundiendo para lavar la imagen de la Iglesia Católica que en España apoya por ejemplo a los terroristas vascos y a los golpistas catalanes y para perseguir a minorías que durante siglos ella persiguió, como son los judíos o los protestantes. Para remate, esa leyenda rosada es desmentida frontalmente por los propios cronistas de Indias y por los autores del siglo de oro como Miguel de Cervantes, que conocían más que de sobra lo que significaban las Indias. España no es la madre patria de una serie de naciones hijas situadas al otro lado del Atlántico, en realidad, tanto España como las repúblicas hispanoamericanas son naciones hermanas e hijas de una España muy concreta. Era la España de la Inquisición y de la expulsión de los judíos realizada ese mismo año de 1492. Era la España de la prohibición de libros científicos y de la imposición del índice de libros prohibidos. Era la España de la sumisión al rey, a la aristocracia y a la iglesia católica. Era la España de la conquista y el reparto, y no del trabajo. Era la España de la intolerancia, de la incapacidad de diálogo y de la persecución del disidente. Era la España que ya vomitaba a sus hijos fuera de sus tierras y que enviaba a las indias a jugadores, prófugos, asesinos, desesperados y mujeres de dudosa virtud. Era la España que incluso fue incapaz de utilizar en beneficio propio el océano de metales preciosos que llegaba desde las Indias, ya que lo dilapidó convertida en espada de la contrarreforma y al servicio de los intereses de una santa sede, que por regla general nunca le fue leal, y que siempre se mostró traidora, como sigue haciéndolo a día de hoy en episodios como el respaldo al golpe de estado catalán o el amparo a los nacionalistas vascos, incluyendo a los terroristas de ella. A día de hoy es hora de reconocer esos pecados históricos de pésimas consecuencias y apartarnos de esa cosmovisión que tanta sangre, tanto dolor, tanta ignorancia y tanta miseria ha ocasionado durante siglos. Y es hora de hacerlo así porque esa cosmovisión ha colocado por su debilidad a las naciones hispanas en el sendero de convertirse en meros protectorados frente a la acción de la agenda globalista. Carentes de los mimbres con que se forjaron otras naciones, naciones como España, Argentina o Perú, se encuentran ahora mismo en el punto en que pueden perder toda su independencia y soberanía frente a poderes supranacionales. Frente a esa dramática situación, ante la que no pueden cerrarse los ojos por más tiempo, quien ahora se dirige a ustedes abriga un ansia de un presente y un futuro mejores que un pasado falso y mentido. Ansío un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde el trabajo se ha contemplado no como un castigo de Dios del que huir, sino como una oportunidad para ser plenamente humanos y labrar un futuro de progreso. Han sido un conjunto de naciones hermanas, a uno y otro lado del Atlántico, donde la mentira no sea considerado un pecado venial ni disculpada porque la pronuncian nuestros políticos, clérigos, sindicalistas, medios de comunicación o familiares, sino que sea vista como una grave falta que no puede quedar sin castigo. Han sido un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico donde ninguna confesión religiosa disfrute de privilegios, eluda el pago de impuestos o marque la política nacional hasta el punto de proporcionar cobertura a terroristas o legitimación a separatistas. Han sido un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico donde la ciencia y la educación no se vean determinadas por el sectarismo ideológico político o religioso, sino por la valía de los investigadores y la sabiduría de los docentes. Han sido un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde la propiedad privada sea respetada de manera escrupulosa tanto por el Estado como por los particulares, donde la estatal no sea considerada caja abierta para partidos, confesiones religiosas o sindicatos y donde no se escuche a un teócrata argentino que desea privar de protección a toda la propiedad privada menos a la de la peculiar institución que rige. Han un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico donde la administración de justicia sea independiente y no esté mediatizada por los intereses de los partidos políticos, de las instituciones, de las confesiones religiosas o de los sindicatos. Ansío, un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico donde exista una verdadera separación de poderes que se frenen y contrapesen entre sí y donde los elegidos representen a sus electores y no a las cúpulas de los partidos que los nombraron o los intereses supranacionales que actúan detrás de ellos. Han sido un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico donde todos los ciudadanos sean libres e iguales y desaparezca ese racismo derivado del estatuto de limpieza de sangre que apartaba de las tareas importantes de la sociedad, incluidas las eclesiásticas, a los que tuvieran en sus venas no sólo una gota de sangre judía o mora, sino también negra o india un racismo que, por cierto, aún ensucia y envenena la convivencia en las naciones de Hispanoamérica. Han sido un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde la idea de quemar o boicotear libros, en lugar de discutir las ideas que proponen o simplemente no comprarlos, no sea defendida fanáticamente ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por gente que profese ideas religiosas del tipo que sea. Han sido un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde desaparezcan todos y cada uno de los privilegios disfrutados por ciertas castas, de tal manera que los sindicatos sean mantenidos única y exclusivamente por sus afiliados, los partidos políticos única y exclusivamente por sus simpatizantes y las religiones única y exclusivamente por los que creen en ellas. Ansío un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico donde la izquierda no sea un retrato en negativo de la iglesia católica única y verdadera sino que por el contrario tenga entre sus notas de identidad el pragmatismo, la honradez y la flexibilidad. Ansío un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico donde asumamos nuestro pasado con sabiduría, y a la vez nos comprometamos a no regresar ni intentar justificar episodios bochornosos como la expulsión de los judíos, el exterminio de los protestantes, la santa inquisición, el anticlericalismo, el terrorismo o los fusilamientos perpetrados por unos y por otros. Han sido un conjunto de naciones hermanas a uno y otro lado del Atlántico que puedan ejercer su soberanía e independencia sin verse convertidas en meros protectorados de la agenda globalista, como se contempla de manera creciente en España e Hispanoamérica. Han sido una política que no esté desprovista de moral y busque solo el éxito, porque esa política sin moral lleva 500 años labrando la desgracia a uno y otro lado, del Atlántico Hispano. Han sido, en fin, la encarnación de los valores recogidos en la Biblia y que incluyen no el despotismo y la deshumanización, sino la libertad y la compasión, no la violencia y el terror, sino el amor y la paz, no la ignorancia y el resentimiento, sino la sabiduría y la reconciliación, no la sumisión a cautillos y la superstición, sino la esperanza y la verdadera fe. Todo eso ansío para ese conjunto de naciones hermanas formado por España y las naciones de Hispanoamérica. Y así lo ansío porque deseo para todas ellas un futuro mucho mejor que su pasado y su presente. Un futuro en que la lengua española, sin duda el mejor legado de la gesta americana, perseguido vilmente por cierto en algunas regiones españolas, siga creciendo en influencia y en extensión, puesto que ya es a día de hoy la lengua que cuenta con más naturales que la hablan con lengua propia y no de aprendizaje, superando en ese terreno incluso al inglés. Han sido, a fin de cuentas, un futuro de libertad, de justicia, de progreso y de fraternidad, un futuro muy distinto del que buscaban aquellos que llegaron a las Indias procedentes del otro lado del mar, como muy bien supo describir aquel escritor genial que se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros y hay una cantidad no pequeña que va a sujetos de tan dudosa y mala catadura como aquellos que, según Miguel de Cervantes, marchaban a las Indias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¡Bien!